0: 今天在节目当中呢，要来跟大家谈一个议题。我想现在如果是在这个呃上学的同学，这个大概目前就是一个暑假的阶段。可是，在今年大概五月左右呢，疫情这个升高的非常非常严重，那每天大概都有好几万人呃确诊的这个消息哦。所以在大部分的学校里面，因为由大学自主，他们大部分都是决定改成线上的课程。不过，其实相对于大学而言，我们的高中国中。国小，特别是国小、国中的这些同学呢，他们其实。每天都在等待，到底是要做线上课程，还是要回到家里面？呃，做线上课程，还是要在这个实体的上课啊、哦？所以其实对很多的同学或是老师，那個、特特别是家长，可能都产生了一些些的困扰哦。所以今天在节目当中呢，就要从疫情的这样的一种呃停课的状况开始谈，要来谈谈在台湾的这个疫情期间，家长他怎么去面对这个问题？那当然更重要是，呃，当疫情来了。呃，很多的这种呃产业都需要有一些补贴，都需要一些津贴。可是对于家庭，我们的政府或者是其他国家的政府，他怎么去做这种所谓的家庭相关的协助？现在在节目当中要来跟大家邀请到的是，呃，中正大学社福系的副教授王淑云，她同时也是妇女薪资的董事。呃，淑云你好。嗨，关老师好。我我想先请教这个苏云的这个问题哦，就是我们刚刚在一开始开始就已经谈到，在整个的这个疫情，特别是在今年的五月的时候，这个疫情突然间升高，那很多的学校，我觉得我们大学还好，因为大学其实大部分都进不住在家里面，所以怎么样上课，对学生的家庭大概不会有什么太大的困扰。可是，在中小学哦，特别是小学这个阶段。呃，到底要不要上课？很多的家长事实上都是有一些呃很麻烦哦，就是在你们自己的接触的个案的过程当中，这些对于家长的曾曾经产生什么样的一些困扰呢
1: ？好。呃，今年五月的这个这波疫情，其实跟去年比较不太一样的地方，其实是非常多的。呃，去年因为是升三级，但是今年采取的是共存的策略。对、嗯，那共存的策略就导致各县市其实他们到底要不要停班停课，其实是采取不一样的。的方式或策略，嗯、但是对台湾来说，其实我们现在已经有越来越多双工作的家庭，就是爸爸妈妈其实都在工作。嗯、对，那甚至于有一些家长，他可能是跨县市的工作，比、嗯、如说他可能居住在新北市，但他可能在台北市工作，嗯、或他可能在桃园市居住，但他工作可能在台北市，嗯、所以跨县市的。呃，他们的应应策略如果不一样，其实这也会对家长产生呃不一样的影响、嗯嗯。第二个其实蛮重要的是，呃，国中小，尤其是国小以及国小以下的，他们在这一波全台湾里面，他们是比较没有办法呃接受疫苗保护的这一群人。嗯嗯导致于，而且
0: 他们其实，在很很晚近才开始打疫苗。
1: 对对对，嗯、所以在呃这一波五月疫情上升的时候，呃，非常多的家长其实一方面担心他们会染疫，嗯，但是他们也担心，如果今天他因为要在家照顾小孩子，导致于他没有办法进办公室或是工作的话，嗯嗯、他也会担心在工作上会不会。他有没有足够的假、嗯？以及我们现在非常多的假都是无薪的、嗯。如果他要去办公室，那小朋友谁来照顾、嗯？以前我们非常多的呃国小的，到或者是学龄前的小朋友、嗯，其实某种程度可能会靠爷爷奶奶照顾、嗯。但是在疫情的时候，呃，中高龄的爷爷奶可能也没有办法这么及时的提供、嗯。必要的照顾、嗯，使得非常多的核心家庭跟双工作家庭就面临到：我到底要是担心小孩的疫情为主，嗯、还是我要把呃我要担心我的工作？嗯，如果今天我选择在家，那我可能会没有薪水， yeah. 或者是老板可能会觉得有小孩的家庭非常的麻烦，嗯、或者是同事可能会觉得呃。他们的工作量又增加了、嗯，所以非常多的家长其实是在，究竟是要保护小孩，还是要呃？工作这中间遇到了非常多的冲突跟两难
0: ，嗯，嗯嗯对，的确，我们看到在这过程中，呃，因为每一个人的家庭的状况不太一样，特别或者是甚至可能会产生某种的城乡差距、差距，或者是他是一个核心家庭，或是隔代教养的家庭，或者是一般的这种所谓的小家庭，其实他的状况都会不太一样啊、哦嗯。可是，如果从一个防疫的角度来看哦，就是那为什么不直接干脆说，那小朋友全部在家里面，这个这个线上教学就。不好啦，那如果你还要让他们到学校来，然后老师也是麻烦，老师也会怕嘛。老师当然，除了会担心自己也会懒疫，可是如果在这里突然间疫情的这个小朋友的传染扩散，那个其实是更麻烦的。所以当然面到两难，面到这种抉择，可是政府可以用比较决断性的这种做法，就是好，我们以防疫为优先，还是要以这个工作产业为优先。假设我们要用防疫为优先的话，那就那就回到。家庭里面去做这种呃相关的这个呃这个线上教学，不是一个最简单的做法吗？如果考虑的是防疫的话
1: ，好，呃，今年的确就是跟去年升三级很不一样的地方，在今年采取了共存。嗯，当然，共存的这个策略一部分是为了，嗯、呃，已经有非常多的成年人其实打过疫苗，嗯、所以某种程度它可能有保护力。那在方面，我们也可以呃了解，就是对政府来说，维持一定的经济发展，是对于台湾社会来说非常重要的一个关键。嗯，这些我们都可以理解。嗯、可是我觉得在，在呃采取了共存这一波的时候，经济发展它可以累积资本，其实某种程度是因为非常多的人在嗯,嗯提供重要的必要的生活维持。例如照顾小孩，例如维持交通，例如警消，例如医护、嗯。如果没有这些人贡献他们的劳动力，在、嗯、呃提供非常多必要支持性服务的话，经济发展其实是困难的、嗯嗯嗯。那这一波共存，呃，我们当我们决定说整体的社会或是政策决定要以经济发展为优先考量，在的时候，其实他们忽略了。这些从事必要性工作的、支持性工作的人，嗯嗯、比如说家长，为了要照顾小孩，他的所得可能有所损失，对；或者是其实非常多的警消医护、嗯，为了要让这个社会的疫情不要扩大，其实非常多人都在呃加班、嗯，或者是人力非常的紧绷、嗯。嗯，那当我们在维持台湾的经济发展的时候，我们的政策好像比较忽略了。这一群在提供必要支持的人，嗯，如果没有他们，其实经济发展也是困难
0: 的。嗯,嗯对。所以这个必要支持的人，就是你刚刚谈到的些从事公共服务的这些人，嗯，那有没有可能这公共服务的这些人，他们其实是另外一种政策去做处理，而一般的这种所谓的商家或是一般的企业，他们的处理的方法有不同，就是变成是双轨，这是一种可能性吗？
1: 呃，当然，当然，就是其实我们可以看到，台湾目前的纾困政策、嗯，就是政府可能已经很清楚地看到，因为疫情的关系，有某一些产业它可能会在所得上受损、嗯，所以我们的纾困的确针对这一群产业上会受损的，不论是雇主、资方或者是劳工，其实都有提供了必要的补偿措施。嗯、可是，在这些补偿措施里面，我们却看不见。家长其实也承担了非常多的，嗯，必要性的照顾工作。怎、嗯、么说？就比如说，如果因为小朋友停班停课，或是在家上课的时候，嗯、家里必须要有人照顾这些小孩。嗯、就其实刚刚管老师有提到，大学我们不用这么担心大学生，因为他可以自主在家里生活，他可以使用器材，他可以自己吃自己穿。可是，对于非常多学，尤其是学龄前的小朋友、嗯，或是国小的小朋友，我们台湾的呃，儿童法其实规定在六岁以下不能独留、嗯。所以，当他不能独留的时候，家里必须要有一个人是陪伴他，或者是跟他一起上课、嗯。那这一个人为了台湾的需要，如果这群小朋友到了学校上课，台湾的疫情有可能因此扩散。嗯，对。那这群家长。为了保护自己的小孩的同时，其实他,他必须牺牲自己。对对对，嗯、但他同时也为社会的疫控制疫情做了一个很重要的贡献、嗯。但是我们在补偿措施的时候，却没有看见他们对这个整体社会的重要贡献。嗯、我们觉得他作为家长，这好像是他应该的、嗯。但我们疏忽了他在作为家长的同时，他其实也是呃劳动市场上的一个劳工呀。对。
0: 所以，你的意思是说，他其实，在照顾小孩，其实也是在照顾社会。只是我们想说啊，我们不要这个保保护别人也，保也保护自己，也保护别人。事实上，我保护我的小孩，是保护我的社会，不要去懒意。可是，他其实同时又是一个老公，在这种状况底下，他们其实没有办法，呃，这个领到薪水。是。那可是，如果从这样的一个角度来看。会不会搞得很麻烦？就是说，那每个人都是要照顾小孩，每个人都是照顾家庭啊，你自己要去承担你自己的家庭的这些劳务啊，你自己的小孩你本来就要去爱护啊，总不能让政府所有人都去做补贴吧？那政府哪有那么多的钱去做这件事情呢
1: ？好，对，关老师其实提到一个非常重要的重点，就是照顾，不论是照顾小孩或照顾老人这件事情，到底是谁的责任？嗯，那对于嗯，对于整体的社会来说，大家可能会觉得小孩是你生的。哦，老人可能是你自己的爸爸妈妈，所以照顾小孩、嗯、照顾老人好像是家庭的责任，这也对也不对。嗯，也就是说，其实我们从台湾的低生育率某种程度也可以来回想：如果今天非常多的年轻世代看到了这一群家长，因为他要照顾小孩子，所以使得他在工作上可能需要呃非常多的请假，而所得受损的时候，嗯、对年轻世代的影响是什么？嗯、当我看见了这群家长因为生了小孩，必须要在工作职场上受到这些歧视或是所得损失的时候，我可能会习得的是，那我尽量不要成为这个照顾者，嗯、而我成为在劳动市场上被老板赏识
0: 、被同
1: 事敬重的一个工作者为优先。嗯。嗯嗯因为如果我成为了那个家长，成为了那个照顾者，我可能反而会受惩罚
0: 呀。我我们其实也在脸书上看到有些朋友就就是有点觉得啊，你是要照顾小孩，那我要来上班，我要去分担你的工作。嗯、对对对对事实上，这个对这些照顾者也是一种压力嘛。是没错，嗯、没错、嗯。就
1: 是当我们不断的在谈呃，儿童是一个公共财、嗯，或是小孩其实是这个社会未来的劳动力，的时候，嗯、那。他的这个小孩将来长大成人，他的劳动力其实是整体社会在共享的。对，我们每一个现在的劳动者，小时候都是需要依靠一个成年人，嗯、或是很多成年人来照顾我们，让我们可以长大。嗯、那长大之后的受益其实是整体社会在分享。嗯、可是，在照顾小孩的过程里，我们所需要付出的成本，嗯、我们却期待这些照顾者自己去吸
0: 收。嗯、对
1: 。当这个社会在分配经济资源的呃受益的时候、嗯，我们只看见对经济发展有益的人， yeah. 我们给他比较好的补偿、嗯。可是对于照顾有贡献的人，我们觉得他是理所当然，自己要吸收的时候，嗯、这对社会带来了什么启示、嗯？我尽量不要成为那个照顾者。嗯嗯、那这样子将来我们就会越来越少的人。希望主动成为照顾者， yeah. 可是这是不可能的嘛？ Yeah. 这个社会就是每个人都会有脆弱的时候， mm -hmm. 我们可能生病，我们可能要照顾小孩，我们可能要照顾长辈，照顾或是依赖其实是人存在的一个很重要的本质， mm -hmm. 也是这个社会可以维持的一个很重要的特色。Mm -hmm. 这个社会可以团结， mm -hmm. 就是需要这群人。
0: Yeah.
1: 可是我们在分配经济利益的时候，却没有想到我们应该要补偿他们
0: 。Mm -hmm. 也就是说，我们从一个整体社会的发展的角度来看，或是整体社会成员在这个社会体系里面的各种不同的组成方式，或是贡献来看，每一个人都是有贡献的。即使在家里面照顾小孩人，他也是对这个社会有很大的贡献。可是，在这种所谓的关键的时刻，或者在危急的时候，呃，王老师的意思是说，这群人相对之下是可能会被牺牲掉，或者是说、嗯，呃，那就是你们家的事情。那我们政府要做很多更重要的事情。那当然，他可能会在现实上面的两难，例如说，国家整。整体的预算，或者是整个台湾的社社区照顾体系也好，或者所有的公共照顾体系也好，它可能出了一些问题。我们待会再来针对部分来做一些像进一步的这些讨论哦。不过回到一个现实的政策来看，就是。政府也不是完全没有在考虑到这些事情呢，他还是有所谓的防疫照顾假嘛，可以告诉我们防疫照顾假目前的这些政策的做法是什么？那这些防护照防疫照顾假难道没有办法去解决刚刚你提出来的这些问题吗
1: ？好，呃，防疫照顾假其实他承认的是，呃，的确这些家长可能需要一些假期来从事照顾工作，嗯，可是他并没有，呃，防疫照顾假无心。所以对家长，我防定照顾
0: 假是无心的对对对。那那个照，是是那那个假是怎样？是你可以休假，但是没有钱。
1: 对， okay. 你可以休假没有钱嗯。嗯，所以这个释放的讯息就是，照顾这件事情，我我给了你时间，让你可以从呃劳动市场上可能有几天是可以休息的，嗯，可是你没有所得。嗯，所以对家长来说，他要面对的就是，我可不可以承受得起？因为照顾小孩。而来的所得损失、嗯，那我们也可以去想，呃，政府的所有的纾困补偿，其实它都在补偿劳工或是资本家因为疫情的影响有的所得损失、嗯。但是，当我成为一个家长，为了要照顾小孩，我有所得损失的时候，政府却觉得这是家长自己的责任。嗯嗯、所以，其实我们在谈，嗯、呃。补偿的时候有一个蛮重要的前提，有几个重要的前提啊。一个就是这个损失是不是苛责于个人？嗯，比如说是因为你呃工作不努力，因为你的疏忽而导致了这个错误。但疫情不是嘛？对，哦、就是呃家长要照顾小孩这件事情不得苛责于家长。嗯，那第二个就是这个范围非常的广大、嗯。那疫情对台湾的所有还没有施打疫苗的。年幼的小孩的家长来说，这个范围的确是非常大的。嗯嗯、第三个就是我们可以预期他有损失，嗯，那家长的确因为要照顾小孩，使得他可能有部分的时间没有办法工作，对,对所以这些都符合了我们所谓补偿性措施该有的前提，嗯,嗯
0: ,嗯不是刻
1: 着个人、嗯，范围非常的广大、嗯，而且预期有损失，嗯，并且他之所以要这样做，也是对社会整体是。呃，有帮助的,贡献的对，对，是有贡献的。嗯、可是这个成本却是要他自己负担。嗯，对。那我觉得这是防疫照顾价、嗯。呃，当我们有纾困措施的时候，我们的确看见经济发展上有人因此受损。嗯，所以整体社会拨出预算来给那那一群在经济上受损的人，这当然是值得肯定的。嗯、政府为什么要这样做？对、嗯嗯，因为。这个对于整体社会来说是有损害的、嗯，但我们为什么不是用同样的逻辑来看这群从事照顾工作的人，嗯、他的损失，嗯、也不能苛责于他，
0: yeah. 但是但是呃，会不会一个比较简便的做法？例如说，我们每一个我们的劳基法或相关的法规，当然都有所谓的年休、特休。我们可以把这个年休的时间稍微拉长、嗯嗯。我们年休或者特休的时候，我们还是一样可以领薪水嘛？但是这个年休跟特休，我们就是，例如说在疫情期间，就把它可能是十天、二十天，我们可能让你变成是三十天，这有办法去解决嘛？好，那第二个问题就是，那如果是这样解决的话，那那个成本是负担在雇主的身上。嗯，那国家也会也许会说啊，我我就没有钱嘛，我已经。在防疫的时候，我就花了这么多的钱，光是那些实名制的简讯，其实也也是蛮多钱的、啊。就是接下来我比较更担心的一个问题，就是哇，这个防疫这个疫情过后，国家的财政会不会出现很大的困难？那当我们在做这件事情的时候，还是要考虑到未来长远的这个财政的规划嘛？会所以会不会变成是一个政府他不得不的这样的一个、一个做法？一部分是考虑到自己的财政，另外一部分如果把这些成本转嫁到这些企业主的身上，企业主应该也会反弹吧？
1: 嗯，好，呃，郭老师提出两个非常关键的问题，我先回答财政这个部分、嗯。呃，其实我们担心政府透过纾困这件事情，导致于财政上吃紧。它其实涉及到我们有没有长远的来看，政府的财政的确是因为要有足够的劳动力投入劳动市场。嗯嗯、对、嗯，可是如果我们现在不断的释放讯息說，说我成为一个照顾者。将来我的经济获益会有所惩罚的时候，我就不会想要投入生育工作。Okay, 生养育工作、嗯，所以我们未来的劳动力，嗯、其实现在劳动力就很吃
0: 紧。所以说我们在谈少子化的问题的因素之一嘛。对对对对对嗯、
1: 少子化，当更年轻的世代看见了，我要成为家长、嗯，我要负担这么多、嗯，大家都觉得生小孩、养小孩好像是我的责任。嗯、那为什么我还要？投入这样子的一个工作，即使我很爱小孩，嗯、即使我很希望呃我成为家长，我都要先安定我自己在劳动市场上的地位、嗯。那这样子我只会一直不断的延后生育，对,對台湾未来的呃社会发展也是不好的。对、嗯，所以如果我们短期上来看，好像这个补偿措施是一个对政府短期的财政不够好的措施的方式。嗯可是长远来看，它其实是在投资这个社会，让下一代可以清楚地看见国家是真的愿意跟所有的年轻人站在一起，嗯、共同来肯认、嗯、照顾，也是一个值得经济分配的工
0: 作。嗯，嗯嗯它的
1: 确也是一个重要工
0: 作，嗯嗯、让年轻人可以安心對，对国家是有信心。是、嗯
1: 、是，对我觉得这样子来去看财政的问题、嗯。好，那第二个就是提纲，关老师有提到。如果我们不用防疫照顾假、嗯，那我们是不是有别的措施？对，的确，其他非常多的国家，呃，他们可能在这一在这些疫情的时候，他们不一定用防疫照顾假。嗯，那为什么？其实，嗯、呃，假期或是时间权益这件事情，在福利国家制度里面，它就是、嗯、呃，人民的某种去商品化的制度。嗯，意思是说，我在透过进入劳动市场。呃，赚取我的薪资所得的时候，呃，国家透过政策某部分的肯认，每一个人除了工作有其他的生活领域，比、嗯嗯、如说我可能会怀孕，我可能会生病，嗯、我需要一些时间可以去休息，我我可以会请球。所以我们可能会有病假，我们可能会有生理假，我们会有特休，嗯，这些的目的都去肯认，人不是。只是一个工作的机器。嗯，对我在劳动的时候，我享有一定时间的呃，比如说我们的工时上限，也是为了保障每一个劳动者有足够充足的休息。嗯，对，以及他跟家庭生活的时间权益。嗯
0: ，也就是如果我们本来在劳动的这个相关的假期，他、嗯、本来就做得够好。是，所以其实我们也不一定要有一个叫做防疫照顾假，再来去做这一种补偿性的措施。是，那也可能是因为我们一直是这个很多的 OECD 或者说统计当中，我们是工时非常高的这种国家。没,沒那即使已经经过了一,一休的这种所谓的改革好了、嗯，它的问题还是依然存在。所以变得是我们要休假这件事情，好像是一个呃一个一个特别的。是，所以我们就必须要用特别的经费去来补贴这样的状况。但是如果它是一个正常的、嗯、这个问题，也许就不是那么的严重。对我我们先休息一下，我们再回过头来讨论这个话题，因为这个问题可能还不是涉及到刚刚谈到的一些经费的补贴的问题，它可能跟社会结构是有关系。例如说，如果我们的社区照顾做得很好，如果我们的邻里的关系是做得很好，如果我们的公共托育是做得很好，也许这个问题也可以稍微解决一点。那当然也会涉及到我们照顾者通常都是女性，而女性她其实在整个劳动市场上面，在疫情期间，她可能受到的冲击相对之下于男性而言，她可能是更大。好的，我们先休息一下。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动引音记录资料库独立制作。我们的经费来自于全民，希望大家可以透过捐款的方式来支持我们，让我们做的报道可以做得更多、更深入、更好。我们有 Podcast 频道，也有 YouTube 频道，欢迎大家能够订阅、收听、收看。当然，也很期待你可以分享我们的讯息，让更多的人看到，在这个社会里面有各式各样的议题，有各式各样的这样的一种观点，让我们一起听见微小的声音。在上一段的节目当中，我们访问了王淑云王老师，来跟大。大家谈到在疫情期间，呃，整个国家在有关于家庭照顾上面，它的一些措施，而这些措施上面有什么需要在做调整的地方？我们接下来也要来请教王老师，我们要更深入来谈。呃，这个其他国家它的做法是什么，以及在台湾所面临到的这种，特别是女性在劳动市场上面所面临到的各式各样的问题，而女性通常在这个防疫期间又担负起很庞大的家庭。的责任，那他到底怎么回事？我们该怎么办？呃，王老师你好
1: ，嗨、hey, ，王老师好。呃，我
0: 们刚刚在上段节目当中也跟我们做了一些分享，也许我我想要再继续谈我们往这个其他国家做法。的这种可能性的做法来看哦、啊，就我刚刚谈到，也许我们可以把那个休假的形式去做一些调整，稍微更具弹性。例如说，我在上一段题目节目里提到说，哎，用特休，那也许我们反正我们有一些像呃这个传染病防治法，啊，或者是这个呃最近的一些相关的法规，他不见要动劳动法规啦，他其实只要去在相关的这种所谓的呃这个跟疫情期间这一些相关适用的法规，他就可以去做这些调整了嘛。就是，哎，比如说我们把疫情期间特休的时间把它拉长，然后一样是由这个呃雇主他可能要去部分，那当然政府愿意补贴也是很好哈。那这会不会是一种可能性？那其他国家你也可以谈到，你刚刚也谈到说，他们其实的假期的呃相对他假期本来比较多，所以对他们来讲，比不需要把用一个比较特例的方式来去处理，那也会让这个国家的民众他其实就用自己的假去休掉也就好了嘛。那我们有可能用这种方法去处理吗
1: ？嗯，好，非常谢谢管老师这个问题也非常的关键哈，就是说，其实现在非常多的家长，呃，因为防疫照顾家是五星的、嗯，所以家长通常都会安排先把自己的呃特休休掉，嗯，对，因为特休是全新，对，对，特休也是你在工作上被赋予直接可以使用的的法定的权益。好，可是台湾的特休其实相对于非常世界上非常多的国家来讲，我们的特休是比较短的。嗯，尤其它又涉及到你特休的长短，其实跟你在工作职场上的年资是有关系的。嗯，这又提到了，又回到我们刚刚说，如果我是一个年轻世代，我的特休假可能比较短，因为我的年资比较短。嗯、对
0: 。所以，但是他的小孩可能正在正在成长，对，对他正是、
1: 嗯、呃小孩年纪比较小，需要特别照顾的时候，但他的退休又比较短，嗯，所以他可能需要其他的组合。嗯、那对于其他国家有。有一些不同的组合，比如说有些国家它的育婴假是可以到八岁或者是十二岁
0: 之前，育婴假到八岁，到十二岁，对,对,对,岁对、那个，但它
1: 可以是弹性的使用，就、哦、它不是、哦呃、一定要六个月都请完、嗯，它可以是一小时计，嗯，以半天计、嗯，或是一天计。为什么他们会做这样子弹性的安排？因为他们其实明白，呃，有一些在家里面会发生一些意外，好、嗯。哦或者是有一些呃需要，比如说呃，可能学校毕业典礼、嗯，家长可能需要去参加， okay, okay. 可能小孩子需要打预防针，嗯，可能就算他送托给嗯、呃、保姆或者是托运中心，可能也会有，比如说我们现在台湾很流行呃不长病毒，一放假就是要七天，嗯，所以我们可以用育婴假来做一个弹性的组合，嗯，我到十二岁或八岁之前。我可以弹性的是家庭的需要、嗯，做各种不同的组合，只要加起来的假期时间长度是一样的，这样就好了。嗯嗯、对。可是比较可惜的是，台湾现在的育婴假还没有这样子弹性的运用方式、嗯。对。所以我们现在新修的法令是可以最短就是一个月，嗯、搭配五个月这样子的方式。嗯嗯、对，那。再来就是，呃，我使用育婴假的时候，我还是有所得损失，嗯，不像特休是全新 o、okay, 对、嗯，那可能非常多的国家，它的育婴假是，比如说，呃，七成或八成，嗯，台湾除了所得替代率目前是八成之外，我们的对劳工来说，还有一个投保上限，嗯，四五八零零，嗯，所以今天如果我是一个月薪八万块的家长。当我使用孕架的时候，我就有所得损失了。嗯，对，对它就不像是特休一样、嗯，所以我仍然要面对我要照顾，还是要所得的这个。但是
0: 它的压力就没那么大。对
1: 对对，它的压力没有那么大。大、嗯。它不是一
0: 个全有全无的这种所得分配的方式嘛对对
1: 对、嗯？所以对于育婴架来说，台湾目前就是可能还不是那么的弹性，嗯、以及它在所得损失上也是一个。嗯、另外一个就是我们也可以有些国家也会使用家庭照顾架。嗯。那台湾的公务人员的确是有家庭照顾假，而且是有薪的、嗯。可是我们的劳工也有法定的家庭照顾假，但他无薪、嗯。所以就跟我们这次的防疫照顾假一样。嗯。对劳工来说，你可以请这个假，可是你有所得损失、嗯。所以对劳工来讲，就有一点是看得到吃不到的权益，或者甚至于他会变成一种。嗯，企业福利了。嗯、我成为军工家，我拥有了这个、嗯，而不是所有从事照顾者都应该被肯认的一个嗯公民身份、嗯。对。那我觉得这也是台湾这些相关的假期，其实可以趁这一波。嗯、其实对于家长来说，他们有非常多，比如说台风，对他们也常常需要面临到这样子的挑战。嗯、我们家里到底谁要请假、嗯？那请假之后，我还有没有足够的假期？嗯、那。就算现在台湾的家长可以使用特休，大家也不要忘了特休的目的其实是为了让这个劳工妥善的休息、嗯，让他有休闲生活，嗯、让他可以去进修。就是
0: 他本来就不是要来照顾小孩的，对,对,对,他对，他不是用来，<笑>他是来跟小孩一起玩的，是没错没错。没错嗯、所
1: 以、嗯、呃，其他的国家才会透过育婴假、家庭照顾假这些方式来去肯认、嗯。有照顾需求的人，
0: 那,那他们在育婴假的这个放假的天数是跟台湾一样的吗？还是它只比较弹性而已
1: ？呃，放假的天数也是世界各国都不太一样，嗯、就是台湾就放假的天数来说是呃 OK 的，
0: 是 OK 的。对对
1: 对，我们的所得替代率目前是八成
0: ，嗯哼，
1: 在国际比较上来讲，看起来也蛮亮眼的、嗯。可是因为我们有一个天花板 ，OK， 对，所以它导致非常多的。家长止步却步的一个原因，比如说军工教的、嗯呃、我们军工教的薪资其实分两层嘛，对，我们有本俸跟专业假期，对，所以你在请病假的时候，你只能用本俸的八成
0: ，嗯嗯，那
1: 对于非常多的家长来说，其他也是一个很大的所得损
0: 失啊、嗯，对啊，嗯 yeah, yeah. ，OK， 所以其实台湾的这种所谓的假期，可能它的弹性化。或是它的整体来讲，它的价就是我们刚刚提到它是比较少的，所以这也会使得在一旦遇到了这种所谓的天灾人祸这种比较呃全国性的警戒的状况的时候，会让大家觉得比较困窘。那这也是一种压力很大，所以这个也会让政府在遇到这种状况的时候，他突然间手忙脚乱，他不知道该怎么办。他的你也不可能在很短时间期待说啊，你要这个重新的分配啊，嗯、或者是干嘛？这个对他来讲可能一些困难。可是如果在一开始的基础就好，这些问题可能就不会是那么的严重嘛
1: 。对对对，嗯、那呃，其实。非常多的民间团体，或是妇女团体，或是社会福利团体，其实不断的在呼吁，就是台湾已经走到了一个，我们必须要去，它它背后还是有一个关键，嗯，我们社会有没有肯认照顾是一个需要整体社会共同来支持的一个一个重要的需求，嗯,嗯对。那如果我们整体社会肯认或看见照顾这件事情，不是个别家庭的事情、嗯，其实每一个人。的生命历程里面或多或少都会遇到，不是只有照顾小孩，嗯、我们可能也会照顾长辈，或者是我们可能人生其实有的时候会发生某些离癌的意外，嗯、或者是车祸、生病，对，人的一生其实常常都有可能面临到这样子的状况，嗯、我们的家人也会发生这样的事情，嗯嗯、那我们是不是需要一段，嗯、呃？我我不用担心，我请了这些假，因为我履行了照顾这件事情，我想要照顾我的家人，而使得我丢掉了工作，嗯、使得我从此就得要离开职场，没有办法实践我学习得的专业。那我觉得这是台湾社会某种程度、嗯、到了这个阶段，可以透过呃疫情来让我们好好的去反省，嗯、这个社会是不是太？嗯、哦，轻忽了照顾这件事情对整体社会的重要性
0: 。嗯，啊、你这个让我想到，那可能是比较远，就像我们在早期二三年在谈到谈到无障碍空间、无障碍设施的时候是一样的吧，是就是说每个人都会遇到，每个人都会用，它不是只有特殊的人他才会需要、嗯，因为每个人他都会有他身体上面不舒服的时候，嗯、他应该是一个普遍性的福利对对对对。休假恐怕也会是这样一种概念哦。好，那当然除了谈到这种其他国家这种休假的方式跟可能性。之外，其实我刚刚在上一段的节目也提到说，如果我们自己的包括社区照顾可以做得很好，那啊爸爸妈妈还是可以安心的去上班。那但是他家庭的这些其他成员或社区的成员，也许可以成为一个一个防护网。可是我们看到现在的状况是，虽然我们看到有很多的社区的组织，但是其实相对之下都是比较在照顾长辈的，他的那个能动性看起来也没有那么强。然后这一种所谓的社区托育也好，或是公共托育也好，或是不一定是。呃，不仅是小，不是那种所谓的小朋友，很小的小孩，可能也许是国呃，所谓的国小，或是甚至某种的国中阶段的，这些所谓的透过社区照顾、公共照顾的状况，好像也是那么的不足。这会不会也是现在台湾面临到这个问题很困窘的一个原因呢
1: ？嗯，当然没错，就是呃，台湾两，我我以两岁以下的小孩为例哈、哦，呃，世界各国就是家外送托的比例，嗯，可以高达就是呃。百分之三十四十，或者甚至于七成八成都有。嗯，可是台湾目前大概就是百分之十五，到百分之对十七、哦。那差距很大。对，差距非常的大。那百分之十五的意思是什么？我有一百个两岁以下的小孩，只有十七个是可以送托的、嗯。那剩下的怎么办？嗯，其实我们的台湾的长辈，就是爷奶，扮演了非常重要的角色。嗯，那我觉得这也是这一波疫情里面，因为。呃，长辈没有办法如以前所预期，因为长辈在这波疫情里面，他们可能也是需要呃受到保护的一群人。嗯，对，使得台湾台湾有一些结构上的改变，比如说我们的核心化家庭越来越多。嗯，对，所以家长他没有其他的外援，他必须要自己去。面对或是自己去分配，我们到底谁要来照顾小孩子这件事情、嗯？但是的确，就是如果我们的公共托育够普及的话，对这这一波的停班停课，或者是小孩子必须要呃回家上课、嗯，政府其实也有留了很大的弹性空间，是如果真的家庭觉得有需要，嗯、还是可以送到学校，学校可以对，就是安排、嗯、呃其他的处理、嗯嗯。但我觉得在这一波里面。政府也只有说留保留了这样子的弹性，可是如果要因此加班或者是必须要到校的这些老师，那政府有没有给他们足备足够的，比如说防疫的工具，嗯，或者是设备、嗯，或者是如果这些必须要到校的老师他自己也有。小小孩需要照顾的时候，嗯，那他怎么办？嗯，就是我们在整体考量的时候，其实必须要看见每一个人有可能是工作者，也有可能是照顾需要。嗯、的确，让比较弱势或是家庭有需要的小孩到学校是一个重要措施，嗯，可是要照顾他们的这一群人。有没有受到妥善的安排？ Mm -hmm. 医护人员、mm -hmm. 社工人员、mm -hmm. 老师、警消、mm -hmm. 都在做这些非常重要的防疫工作。Mm -hmm. 他们可也可能有家庭的需求。Yeah. 那政府有没有妥善的支持他们？ Mm -hmm. 还是只呼吁他们要出来为台湾的社会，就是嗯整体的牺牲奉献？嗯、mm -hmm.
0: ，对， mm -hmm. 不过，这的确是一个我们会看到很多都是在一个道德上面的呼吁。可是道德没有什么问题，嗯、也是应该要做的、嗯。可是那个道德背后的那个支撑，恐怕也是一个非常重要去提到的，嗯、或者要思考到的部分哦。我们刚刚也提到的是，在防疫期间，其实我们看到失业的问题其实是蛮严重的。嗯、那当然，女性在这个过程当中，她其实一部分可能是老公，但是她同时也是一个家庭非常重要的一个照顾者哦。那在这个疫情期间，我们在女性的这种似乎在失业跟减薪的情况，好像比疫情呃跟男性比起来是比较多，然后它的普遍性好像也看起来蛮显著的哦。那在这种状况底下，呃，这些这些妇女或者是性别，他们会有这些啊、呃、妇女或是女性会会造成什么样的影响？对于照顾这件事情，又会什么样的冲击呢
1: ？好，呃，其实，嗯。照顾这件事情是高度性别化的现象嘛、啊？哈，就是说，在台湾整体还是会有某一些刻板印象，比如说觉得女性是比较有能力可以照顾小孩或安抚小孩。嗯，那这些文化上觉得这是好像是女人该做的事情，嗯、女人可以外出工作，但她可能要先把家庭照顾好。这在这是在文化上，我们可能还是会觉得照顾好像是一个刻板印象上觉得是一个女人的专场，女人比较会做。第二个结构上的是，如果今天我们这个家庭里面一定要有一个人呃回去照顾小孩，理性选择上那个人一定是薪水比较低的人
0: 。嗯嗯，如
1: 果我们要减少家庭的所得损失的话。那在我们现在台湾整体的社会来讲，女性好像还是跟男性有一个薪资上的差距，嗯，对。因此，如果我们今天把它视为是一个经济理性的时候，好像都是女人请孕孕假，因为所得损失比较少，她的薪水比较低，所以她要优先回家照顾小孩，嗯，那这都都会逆向的惩罚了这个作为照顾工作的女性，嗯，对。也因此有非常多当。越来越多，呃，当女性是优先被视为该回家照顾，或是得要回家照顾，那反过头来。职场上的老板可能就会看到一个女性的时候，好像就会想到她的背后，嗯，她会不会有？她
0: 会不会随时要回家？对对对，她会不会随时要回家
1: 照顾小孩、嗯？那我要投资她吗？那我升迁的时候要考虑她吗、嗯？这些都是我们在说职场性别歧视可能会发生的事情。我看到的女性可能就会想到她会不会将来会怀孕？她会不会要照顾小孩？她会不会要回家照顾长辈？嗯，但是我们也可以回过头来想，每一个小孩的诞生。嗯、呃，他有可能就是有两个家长，不论是同同志或异性，嗯，对。那如果我们异性恋来看的话，其实爸爸也是一个家长，嗯。可是当他在处理照顾工作的时候，好像就被视为是他应该要先负担起养家的责任，嗯。而照顾的工作好像是女性比较擅长，或女性应该要去做的这件事情，嗯，对。这都会导致工作跟照顾。的性别化，还回过头来，在疫情的时候，女性受到的不论是就业上的冲击、所得上的冲击，或是回家从事照顾工作，对她来讲都是损失比较大的。嗯，对
0: ，嗯。我们会谈这个话题，其实一部分是我们在疫情期间就做了很多跟疫情相关的讨论，另外一部分事实上跟呃苏云老师之前在公库有一篇文章是有关的，就谈到这个零到六岁国家一起养这个概念、嗯嗯，但是你似乎觉得在疫情期间，呃这样的一个国家的政策或者是当时的选举政策，跟我们现在有很多实际执行的做法当中，它是存在的一些。冲突跟矛盾的地方，也就是你觉得蔡英文总统在选举前谈,谈到零到六岁国家一起养，那但是回到了一个现实的状况，这样的一个政策有什么还需要再去做补充的地方，或是他真的有会落实到这样的一个精神吗？
1: 好，呃，其实零到六岁国家养，他背后想要彰显的一个重要的价值，就是零到六岁的小孩，他其实是一个。呃，是公共财的概念嘛、嗯？就是它不是只是家长的责任，国家愿意拨出呃某种程度的经费，跟国家愿意部件服务，让这一群呃生养小孩的家长可以受到一部分呃受到某种程度的肯认、嗯、跟支持，他们可以进入劳动市场。嗯，对。可是当疫情这个。看起来是意外的事情发生的时候，好像国家就认为，我又把肯认零到六岁是公共财这件事情，先暂时丢回了家里面。这是我们刚刚一开始的时候提到的、嗯。如果今天我要做补偿，我的疫情要做补偿的时候，如果我的财政有限的时候，嗯、我们的主政者就会觉得。我在分配的时候优先去承认生产，而不是再生产。它其实就凸显了生产跟再生产之间的矛盾的时候， yeah. 我们国家没有同等的重视。嗯、mm. ，对。所以什么时候零到六岁国家样，当嗯、呃、成平的时期，好像国家愿意拨某一部分的财政来去支持这一群家长可以送托。或者是支持，你可以有孕假的时间权益、嗯。可是当它有意外风险的时候，政府的那个优先顺序，好像又让我们看见了，照顾是次于经济发展的、嗯。所以国家好像觉得要先顾好生产，而先放弃再生产。嗯，再生产这件事情好像又被丢回了家庭、嗯。对。那我觉得这。的确是一个好的时机，让我们不断的来去检视照顾这件事情，其实不是个人可以完成的，嗯、或是照顾这件事情不是家里面个别的事情、嗯，是整体社会需要。这个整体社会除了政府，其实也包括雇主。嗯。
0: 对，嗯，其实我们在这段时间也看到政府是有一些措施、哦、包括这个不管我们同不同用防疫照顾加，或者是其他的相关的这种津贴补贴的措施，政府在这么短、这么急促的时间当中，他要去做这些事情，我觉得也不是那么容易。是可是，其实就像我们刚刚在谈的一件事情，就是这段时间。好，我们已经两年多了，差三年了。那我们要不要趁这个过程当中，看看我们现在的做法有什么问题？那这个问题它背后的根源是什么？是在整体的国家财政分配呢，或是对于所谓的家庭照顾的想象的落差呢，还是我们现有的法规有一些可能还可以再去好好的修正的地方？我想这也是我们今天谈这期节目当中一个非常重要的一个目的，就是呃，我们看到很多做了很多的事情，但是怎么样做得更好？怎么样在这个过程当中重新的检讨？是一件非常重要的事情。今天非常谢谢苏云老师来接受我们访问，希望下次有机会再来跟你请教相关的问题。我们节目今天到这边结束，谢谢大家，我们下次再会，拜拜。